0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, merci d'être là, j'espère que tu vas bien, moi ça va, euh, voilà, tranquille, il y a du travail, euh, la vie est belle, il fait beau, euh, c'est cool. Aujourd'hui on va prêcher la bonne parole, euh, on va parler suggestions hypnotiques, je vais te, je vais te donner quelques exemples de de structure euh, structure de langage, de euh, langage suggestif, quoi. Voilà comment euh, comment faire passer des suggestions, etc. Le langage, euh, langage hypnotique, si on veut. Et pour ça, je vais m'appuyer sur, euh, sur un texte. J'aime bien m'appuyer sur des sur des textes. Hein. Et euh, alors, c'est un, un choix un peu particulier de, de référence... Euh, euh, littéraire que je te propose ce matin, donc euh, pas de panique, je vais t'expliquer pourquoi, euh, pourquoi ce, ce texte-là. Il s'agit de l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, qui, euh, qui est issu de la, de la Bible, de l'Ancien Testament, euh, donc avant Jésus, en fait. Euh, oui, je lis, je lis la Bible, euh, je lis le Coran aussi, euh, bon, voilà. Bref, euh, pas de panique, on va pas parler, euh, on va pas parler Dieu, religion ou, ou croyance, ou ce genre de truc. Hein, on, va parler, euh, on va parler hypnose. Euh, c'est intéressant ce texte, parce qu'il y a des comment dire des modèles euh... ouais, de, de, de suggestions, de, de structure en fait. La manière dont les choses sont suggérées est très intéressante. On parle d'un texte qui a plusieurs euh, milliers d'années, euh, qui est daté euh, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après, Tu vois, enfin, on ne sait pas trop. Tellement c'est vieux, on ne sait pas vraiment de, de quoi ça date. L'ecclésiaste, on ne sait pas trop si c'était le, le roi Salomon ou si c'était si quelqu'un d'autre, enfin roi de roi de Jérusalem, quoi, euh, roi d'Israël à Jérusalem. Euh, L'importance des idées, si tu veux. Euh, là on parle d'idées qu'on traversait euh, qu des, des siècles, des millénaires, euh, qui ont changé le monde pour le meilleur et pour le pire, euh, à partir d'une grande idée, tu peux réaliser énormément de choses. C'est ça euh, l'intérêt. Voilà, et pour qu'une idée euh, puisse euh, s'implanter dans le, dans, dans le cerveau des, des gens, puis là on ne parle pas d'une poignée de gens, on parle quand même de, de millions, euh, enfin même depuis le temps probablement de milliards de personnes qui ont adhéré euh, à une même idée, avec euh, des tas d'interprétations différentes et contradictoires, hein, mais ce n'est pas, euh, pas la question. Pour implanter durablement des idées, la formulation de ces idées est extrêmement importante. Voilà. Et je pense que bah, justement ces textes-là sont un, un modèle d'efficacité euh, pour ce qui est d'implanter de, des idées dans, dans le cerveau. En fait. voilà, euh, voilà pourquoi c'est intéressant. Enfin, c'est pas intéressant que pour ça mais pour ramener pour amener au sujet de l'hypnose voilà voilà l'intérêt ça va nous permettre d'aborder quelques euh, quelques aspects spécifiques de la suggestion hypnotique notamment euh, notamment la suggestion non spécifique donc on va on va en parler les répétitions de structure et puis le langage euh, qu'on va dire euh, qu'on va dire dissociatif voilà donc euh, L'ecclésiaste, alors bon, euh, c'est, euh, comment dire, pour moi, c'est à peu près le, le seul texte dans toute la Bible qui, 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 où vraiment il vraiment n'y a rien à acheter, quoi. Euh, voilà. Tout n'est pas euh, tout n'est pas intéressant hein. dans l'Ancien dans Testament. C'est enfin euh, ce sont des, des récits euh, généralement assez euh, assez violents quoi. C'est extrêmement violent. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine de, de regarder par exemple Game of Thrones. T'as exactement les mêmes euh, as exactement les mêmes histoires dans euh, dans l'Ancien Testament. Hein. Que ce soit les luttes fratricides, que ce soit euh, euh, la guerre, les conflits, euh, même l'inceste. Enfin tous tout, tout ces trucs, le meurtre, etc. Euh, tout, tout était déjà là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de, il n'y a rien de nouveau en fait. Et c'est une idée qui qui est euh, qui est annoncée dès le début du, du texte. Hein. C'est un livre qui est assez court, il doit faire une quarantaine, une quarantaine de pages, pas plus, euh, à peu près, même pas. L'idée que la vie c'est un éternel, c'est un éternel recommencement en fait, et que l'humain, euh, l'humain n'évolue pas en fait. Euh, D'ailleurs si tu lis euh, des textes antiques, hein, pas, forcément, euh, pas forcément des textes euh, religieux, euh, tu t'aperçois que ça parle des mêmes choses euh, que ceux dont on parle, parle aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans, dans l'Ecclésiaste, c'est que c'est un des rares textes euh, issus de, de la Bible qui ne fait pas euh, de prosélytisme, en fait, qui ne te dit pas de croire en Dieu, etc. Enfin, il part du principe, forcément, que, que Dieu, etc., euh, que, tout, euh, que tout vient de Dieu, euh, mais sans insister lourdement là-dessus. Et ça, ça évoque des principes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le développement personnel même si euh, même si on a l'impression que c'est nouveau que ça que ça vient que ça vient de sortir euh, tout était déjà euh, tout était déjà suggéré en fait dans un texte aussi ancien que, que l'ecclésiaste par exemple euh, le fait de vivre le moment présent euh, voilà alors ça tu, tu vois on en parle on en parle beaucoup hein, dans euh, dans beaucoup de, on va dire, de méthodes un peu un peu orientalisantes ou autres, euh, l'instant présent, l'instant présent, euh, bon bah c'est pareil, c'est quelque chose qui était déjà euh, qui était déjà là. Et même euh, le fait d'avoir en quelque sorte une mission de vie, bon, on pourrait rapprocher ça de de l'ikigai éventuellement, euh, mais de t'attacher à faire ce qui te fait, ce qui te fait plaisir en fait. Euh, ce qui dit d'ailleurs à un moment, euh, je vais te faire une première, une première citation, euh, un, en deux temps, « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Euh, » Voilà une autre dans le même style, un peu plus loin, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ?» Et en fait, l'ecclésiaste, ce texte, parle essentiellement de la, de la vanité, euh, c'est-à-dire de, de l'ego, en fait, quoi, euh, qui t'explique qu'on court après, euh, après le vent, en fait, euh, que tout est vanité, voilà, vanité des vanités, tout est vanité, dit l'ecclésiaste, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait euh, ne sert à rien en fait à part euh, à part se faire plaisir quoi. <rire> en gros, c'est ça l'idée. On peut on peut y trouver un côté extrêmement euh, nihiliste. Hein. Rien ne sert à rien. Tout est tout est nul. D'ailleurs, il, il le dit euh, il le dit plusieurs fois que euh, le juste et le sage ont, enfin le le sage et l'insensé ont un même sort. C'est-à-dire que que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne, à la fin, tout le monde, tout le monde meurt et, euh, et rien de ce que tu peux accumuler dans la vie, enfin, euh, tu, tu ne peux rien emmener avec toi dans le dans le royaume de l'ombre de l'ombre de la mort, quoi. Voilà l'idée. Euh, ça incite à un peu de à un peu d'humilité en fait par rapport à par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire que D'être content de ce que tu fais, de, de faire un travail qui te plaît, qui t'intéresse, qui est bon pour toi, de vivre en bonne intelligence avec les autres. Euh, L'Ecclesiastes prône aussi la, la solidarité, quoi, euh, la solidarité entre, entre les hommes, enfin, entre, entre les humains, quoi sans euh, sans courir après le vent, c'est-à-dire sans s'épuiser inutilement, parce que à la fin euh, il ne restera rien et, et il explique en gros c'est pas la peine de te faire chier dans la vie à, à construire quelque chose sachant que c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter après toi, euh, quelqu'un qui n'aura pas euh, qui n'aura rien fait, <rire> qui n'aura rien fait de tout ça quoi. Euh, voilà, je sais plus. Euh, euh, Tiens, il le dit, euh... « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera, et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est là encore une vanité. » Il dit à un moment, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Euh, voilà, ça, j'aime bien, euh, j'aime bien ça. J'utilise, euh, j'utilise souvent cette citation pour les, tu vois, des, des gens un peu qui sont dans, le, dans la course en avant, tu vois, un peu les profils à burn-out, les, les gens qui ne savent pas s'arrêter. Euh, C'est une bonne. Euh, Enfin, ça, ça fait un bon ancrage en fait. Quoi. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec poursuite du vent. Ça fait partie aussi euh, cette formulation d'un modèle en fait, qu'on retrouve souvent dans les, dans les textes de la Bible, euh, le langage des parties du corps, le langage des organes. Euh, par exemple, si tu fais l'aumône, euh, ta main gauche ne doit pas savoir ce que fait ta main droite. Tu vois euh, si ton pied heurte une pierre, euh, voilà, si ton œil droit est pour toi une cause de chute, tu dois l'arracher, euh, <rire> machin. Bon, enfin, sans, sans aller jusque-là. Euh, D'attribuer une action à un organe, en fait. Quoi. Euh, ton œil voit quelque chose, ton oreille entend quelque chose, ta main fait ci, ton autre main fait ça, euh, tes pieds t'emmènent quelque part et et ainsi de, et ainsi de suite quoi. Euh, ton cœur ressent quelque chose euh, tes, tes entrailles réagissent euh, réagissent à la peur par exemple. Ce genre de ce genre de formulation qui se rapproche de certains euh, certains courants d'hypnose hypnose Ericksonienne qui appuie beaucoup sur, euh, sur sur la décomposition euh, de la personne par euh, par organe en fait quoi. Par exemple, vous pouvez être curieux de savoir quelle partie du corps est la plus, est la plus détendue Peut-être le bras gauche, peut-être les épaules, peut-être le bras droit, peut-être la tête, peut-être ces deux jambes, euh, peut-être l'une ou l'autre de ces deux jambes, peut-être cette jambe droite, peut-être cette jambe gauche. Et pendant que vos poumons inspirent de l'air, que votre cage thoracique expire, votre cerveau est en train de travailler sur la réorganisation émotionnelle, etc., et euh, tandis que les yeux sont fermés, peut-être votre esprit peut voir quelque chose et vos oreilles continuent d'entendre ma voix, mais je ne sais pas ce que votre inconscient entend ni ce qu'il comprend. Voilà. Euh, ce qu'on qualifie souvent sous le terme de dissociation, bien que le terme soit, euh, soit impropre. Quoi. Voilà. Ça, tu, tu vois, comme quoi ce n'est pas, euh, pas nouveau en fait. Quoi. Et euh, c'est intéressant cette idée qu'il n'y a pas de, de nouveauté. Parce que finalement, euh, je, te, je te dis, tous les textes anciens, mais même tu, tu lis quelque chose qui date de 100 ans, ou de 1000 ans, ou de, ou de 4000 ans, euh, ça parle toujours des mêmes choses. C'est-à-dire que l'humain est sans cesse confronté encore et encore aux mêmes problèmes, aux mêmes contradictions, aux mêmes, euh, mêmes névroses, aux, euh, aux mêmes problèmes d'ego, et, même, et à la même vanité, en fait, euh, au même, euh, au même conflit intérieur entre, euh, entre la pression sociale et ses désirs personnels, entre la pression morale euh, de l'éducation d'un groupe et, euh, et, ses, et ses besoins, euh, ses, ses besoins personnels, peut-être physiologiques. voilà Ces choses-là ne sont pas nouvelles. Et on réinvente, on réinvente les choses encore et encore, tu vois euh, Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, dans notre monde de l'hypnose et tout ce qui est associé, on te réinvente des méthodes, on te réinvente des nouveaux modèles de lecture, on te réinvente des nouveaux modèles d'interprétation des comportements humains, mais finalement, on n'invente on jamais rien. Et certainement, là aussi, c'est la vanité et la poursuite du vent. L'être humain est insondable, en fait. Et l'être humain ne change pas. Mais pourtant, on a toujours une impression de, de nouveauté, tu sais, quand tu as un, un client qui vient chez toi, qui te parle, euh, bah, qui te parle de ses problèmes, je sais pas, quelqu'un qui a, qui a une addiction, quelqu'un qui a des angoisses, euh, qui a des douleurs physiques ou des douleurs, euh, je sais pas, des douleurs morales, euh, des, des problèmes d'être de, tu, tu frustré, insatisfait dans la vie ou de, ou de s'épuiser pour des des choses qui n'ont pas, pas d'importance, euh, ou que ce soit, je ne sais pas, peut-être surmonter une rupture particulièrement difficile, un chagrin d'amour, tu vois, ou surmonter, euh, surmonter la, mo la mort d'un être, être cher, le deuil. Euh, quand la personne te raconte ça, tu as, as l'impression que c'est la, la première fois dans l'humanité que, que ça existe, en fait. Mais, mais du point de vue de la personne, c'est vrai. Euh, du point de vue de la personne, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, exceptionnel. Personne n'a jamais connu euh, personne n'a jamais connu ça, alors que c'est euh, l'histoire de l'humanité depuis des temps euh, immémoriaux, depuis toujours. Ce sont encore les mêmes choses qui se répètent encore et encore et encore. Bref, euh, voilà pourquoi euh, je, choisis, euh, je choisis ce texte. Hein, euh, je trouve qu'il y a euh, beaucoup de choses euh, qui sont exprimées de manière, euh, de manière très simple. Euh, voilà, et tu peux mettre complètement la notion de, de Dieu de, de côté et te concentrer sur la notion un peu euh, compréhension de l'humain, ou plutôt description de l'humain et, et développement personnel. Hein, on pourrait même rapprocher ça du du stoïcisme hein, euh, ce, qui dépend de, ce qui ne dépend pas de moi ne m'affecte pas euh, voilà c'est un peu c'est un peu ça tout est lié en fait comme quoi euh, on, on peut rapprocher les, les différents courants de pensée on, on pourrait tout rapprocher euh, si on considérait les choses en termes de similitude plutôt qu'en termes de, de différence première euh, première citation de, de l'ecclésiaste. Je cite « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient et, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. » Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Fin de citation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça résume un peu ce que je t'ai dit. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est de là que vient, que vient cette, cette expression bien connue. Ce qui est intéressant et ce qui commence à, à, à se rapprocher de notre pratique de l'hypnose, c'est l'idée que toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Ça peut, être une, ça peut être un modèle de suggestion pour amener... Euh, comment dire pour amener les suggestions sur le travail inconscient. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire d'après le lieu d'où il se lève le nouveau. De nouveau, le vent se dirige vers le midi, vers le nord, reprend les mêmes circuits, etc. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. C'est des choses que tu peux euh, peut-être pas formuler de cette, euh, cette manière-là, parce que c'est vraiment, euh, vraiment connoté biblique. Donc même si euh, ça peut activer, euh, on va dire, certains, euh, certains mécanismes de l'inconscient euh, collectif, peut-être, euh, ce n'est pas forcément la meilleure formulation. L'idée, c'est de, euh, de reprendre un peu la structure, mais avec des mots euh, peut-être un petit peu plus du langage courant. Par exemple... À ton client qui est dans son fauteuil, Bon, vous pouvez commencer par écouter un peu ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez prendre contact avec l'environnement extérieur, ça je t'en avais déjà parlé. Hein. Par exemple, euh, vous entendez les oiseaux dehors, en ce moment il y a les oiseaux, c'est le printemps. voilà. Et comme c'est le printemps, voilà, c'est le printemps comme c'était le printemps l'année dernière, comme ce sera le printemps l'année prochaine. Vous pouvez regarder le ciel par exemple. Dans le ciel, bon, bah, vous voyez que le ciel n'est pas vide. Il y a des nuages, euh, ça bouge, puis à un moment, les nuages, ça deviendra de la pluie, et la pluie, ça deviendra de l'eau, qui redeviendra de la pluie. Voilà, tout est en travail, en fait, et même l'air euh, n'est pas vide, parce que dans l'air, euh, il y a de l'oxygène, il y a des gaz, euh, il, y a, il y a des, des micro-organismes, il, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, euh, tout, est, euh, tout est en travail. Dans l'air, bon, bah, je sais pas, il y a peut-être des ondes, <rire> il y a peut-être des trucs comme ça, euh, voilà, tout est, euh, tout, est vivant, euh, tout est vivant, rien n'est inerte, tout est en travail en permanence, tout est en mouvement, tout est en changement permanent. Et c'est pareil à l'intérieur de vous, et vous pouvez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez vous intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et prendre conscience que rien n'est statique à l'intérieur de vous, que tout est en mouvement. Vous respirez, vos poumons absorbe de l'air, votre cœur pompe euh, le sang, fait circuler le sang à travers vos veines pour nourrir vos muscles, vos yeux peut-être voient quelque chose, même quand ils sont fermés, vos oreilles entendent ce que je vous dis, ou peut-être entendent le silence, votre corps, même quand il ne bouge pas, il est en mouvement, il est en activité, votre cerveau, votre inconscient est toujours en activité, si je vous parle de votre respiration, vous pouvez être attentif à la manière dont votre corps respire et parce que vous y êtes attentif, vous pouvez remarquer peut-être dans un moment, peut-être maintenant, que la respiration change de rythme, même si vous respiriez déjà avant que j'en parle, vous respiriez déjà avant de prendre conscience que vous respiriez, voilà. Tout est en travail au-delà de ce qu'on peut comprendre, au-delà de ce qu'on peut percevoir. Voilà. Ça peut être un premier modèle de, de suggestion euh, non spécifique. Voilà. Je voulais te parler de, je voulais te parler de suggestions non spécifiques. Alors là, je me suis, euh, je me suis un peu éloigné de, de la citation d'origine. Hein. C'est volontaire parce que mon but c'est pas de, c'est pas de te vendre, c'est pas de te vendre la Bible. Hein. C'est de te présenter un peu des modèles de suggestion. Maintenant, je vais te. Euh, je vais te parler euh, d'un du, extrait de, du livre de l'ecclésiaste qui est certainement le plus, euh, le plus connu et à mon avis le plus intéressant le plus intéressant, euh, intéressant d'un du, point de vue euh, d'un point de vue suggestion, d'un point de vue langage euh, et d'un point de vue euh, d'un point de vue hypnose en fait quoi. Euh, puisque ça utilise la suggestion non spécifique, et une, une technique euh, que j'affectionne particulièrement, que j'utilise énormément, euh, qui est la répétition, de, la répétition de structure en fait, qui n'est pas la répétition euh, la répétition pure et simple d'une même, même phrase. Je, je cite Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine Là, je saute un passage. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se du donner du bien-être pendant la vie. Voilà. Euh, fin de citation. Après, bon, après ça part dans des trucs un peu plus, un peu plus religieux, donc ce n'est pas, pas intéressant pour nous. Euh, donc, tu remarques la, la répétition de structure là, ça devient, ça devient clair il y a un temps pour X et un temps pour Y. Voilà. Et il te fait une énumération comme ça de choses, de choses contradictoires ou peut-être complémentaires. Ça, c'est euh, intéressant. Et tu vois que dans cette longue énumération, avec la répétition de structure, surtout si tu ajoutes un ton de voix un peu, un peu régulier comme, comme je viens de faire. Là, j'ai opté pour un ton, un ton monocorde, mais j'aurais pu mettre des accents toniques. Euh, voilà. Un temps pour X et un temps pour Y, un temps pour X et un temps pour Y, un temps pour X et un temps pour Y. Tu vois, ça donne un côté, ça donne un côté rythmique qui est, qui est intéressant, qui est un peu, un peu narcotique en fait, un peu, un peu hypnotique si on veut. Le fait de répéter une structure de phrase comme ça c'est un peu comme c'est un peu comme dans une chanson, quand as un refrain qui, quand as un refrain qui revient c'est une technique qui est extrêmement intéressante euh, et le un temps pour x un temps pour y je trouve que c'est extrêmement intéressant au niveau euh, comment dire absorption intégration de par exemple des émotions par exemple des pulsions euh, par exemple de tout un tas de, de tout un tas de choses pour travailler sur l'acceptation je trouve que c'est extrêmement euh, extrêmement intéressant tu remarques, euh, peut-être, tu l'as certainement remarqué, euh, que tout ce qui est énuméré dans, dans cet extrait, ce sont des suggestions non spécifiques. C'est-à-dire que c'est absolument euh, vide de sens. Alors, la théorie de la suggestion non spécifique, ou de l'artistiquement vague, qui peut se rapprocher de la machine à phrase, mais euh, le problème de la machine à phrase, c'est que c'est rarement bien maîtrisé, en fait. Euh, voilà. Par contre, si tu ajoutes une structure euh, répétitive comme, comme dans cet extrait, euh, ça devient beaucoup plus euh, écoutable, en fait, euh, que de simplement euh, dire des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui, euh, qui, à mon avis, génèrent plus d'agacement que de. Euh, que d'apaisement. Que, que la théorie de la suggestion non spécifique, c'est que tu énonces des phrases qui sont vides de sens, qui ne veulent rien dire. Par exemple, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut absolument rien dire. Enfin, euh, à la limite, si on dit ah, « il y a un temps pour planter des fraises et un temps pour manger les fraises », euh, ce serait un peu plus spécifique on pourrait même le dire comme ça il y a, enfin, tu, tu vois, il y a un côté métaphorique qui est intéressant euh, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre euh, un, temps pour, euh, un temps pour la guerre et un temps pour la paix il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir un temps pour rire et un temps pour pleurer ça ne veut absolument rien dire, ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens spécifique donc la théorie c'est que la personne en entendant ça va y mettre son propre sens, d'accord Ce sera peut-être un sens conscient, d'accord Peut-être que dans l'esprit conscient de la personne, ça va se, <coughs> se rapprocher de quelque chose de, de, de particulier, de spécifique par rapport à son expérience personnelle, d'accord Ou alors ça peut être un sens en tant que, que sentiment, que sensation, ça peut éveiller une émotion particulière sans euh, se rattacher à quelque chose de, de vraiment spécifique. Euh, quand tu dis il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, euh, si tu travailles sur le deuil, euh, cette formulation-là, ça, euh, ça peut créer une, une réaction émotionnelle intense, tu vois. Ça peut être un moyen d'activer une, une libération, une expression émotionnelle. Pourquoi pas voilà, je, moi, je n'ai aucune idée de ce que l'inconscient, de ce que l'inconscient comprend, mais je trouve que les suggestions non spécifiques sont extrêmement intéressantes pour, euh, disons, pour ramener la personne dans une certaine ambiance, tu vois, dans un certain état, euh, moi que j'appelle narcotique, quoi, euh, qui n'est pas un état hypnotique. Euh, voilà, parce qu'on peut être dans un état hypnotique en étant tout à fait éveillé, tout à fait conscient. Euh, en bougeant, en parlant, etc. Euh, et on peut être dans un état hypnotique <coughs> euh, en étant à moitié endormi. Hein. Euh, on peut être aussi à moitié endormi, mais pas dans un état hypnotique. Euh, mais l'idée de, des répétitions de structure et des suggestions non spécifiques, euh, c'est... disons, c'est un chemin vers l'hypnose profonde, en fait. Voilà. Moi, je travaille sur l'hypnose... Euh, sur l'hypnose profonde donc sur l'hypnose sur l'hypnose narcotique hein, euh, voilà principalement aussi sur aussi sur le sur le mouvement et l'activité mais principalement sur l'hypnose profonde donc c'est un c'est un, un processus de saturation mentale en fait d'épuisement du cerveau conscient euh, d'ailleurs tu tu te rends bien compte que euh, les différentes religions euh, maîtrisent parfaitement euh, le lavage de cerveau et le et, et la saturation et la saturation mentale euh, pour ce qui est de d'être d'être narcotique les religions euh, voilà c'est s'il y a s'il y a quelque chose dont tu peux t'inspirer euh, pour pratiquer l'hypnose profonde ce sont les religions d'ailleurs ce que disait euh, Karl Marx la religion est l'opium du peuple euh, tu sais, bah Karl Marx, euh, il, même s'il utilisait, euh, voilà, il utilisait des, des images fortes, euh, il réfléchissait à ce qu'il disait. Euh, C'est-à-dire que ça, je crois que je t'en ai déjà parlé il y a 2-3 ans. Enfin bon, bref. Euh, Marx, en, en parlant de religion, il a, il a parlé d'opium. Tu vois, c'est-à-dire que la, la religion, c'est pas la caféine du peuple. Tu vois, euh, c'est pas euh, c'est pas la, la cocaïne du peuple. C'est euh, l'opium. L'opium, c'est une drogue narcotique euh, qui t'endort et qui t'empêche d'agir. Tu, tu vois. Euh, vo voilà, euh, voilà l'idée. Répétition de, de structure. Tu peux l'utiliser euh, notamment. Alors, répétition de structure et énumération d'idées contradictoires, euh, c'est intéressant, par exemple, si tu l'associes à la respiration. Moi, j'utilise beaucoup les suggestions en association à la respiration. Donc là, je sors complètement du, du, du texte de, de l'Ecclésiaste pour revenir sur la technique d'hypnose pure. Et je vais, te, je vais te donner un exemple semi-improvisé d'induction, suggestion hypnotique. Lié à la respiration. Alors, la respiration, c'est à peu près la, la seule chose qu'on peut vraiment contrôler en temps réel, en fait, et pendant un temps limité. D'accord Si tu suggères à la personne de respirer profondément, plus lentement, elle est capable de le faire. D'accord Si tu demandes à quelqu'un de visualiser quelque chose, toutes les personnes ne sont pas capables de le faire euh, immédiatement si tu proposes à une personne de, de se détendre ou de détendre certaines parties du corps, toutes les personnes ne sont pas capables de le faire, mais par contre, si tu demandes à quelqu'un de s'occuper de sa respiration, de contrôler sa respiration, tout le monde est capable de le faire dans un temps plus ou moins long. C'est-à-dire que de suggérer le contrôle respiratoire, euh, ça permet de d'intégrer certaines résistances. J'aime pas utiliser le mot contourner les résistances, euh, je préfère utiliser les résistances, les prendre en compte. Disons que la focalisation et le, et le contrôle volontaire de la respiration, c'est une manière pour la personne de canaliser son besoin de contrôle. D'accord Et certaines personnes, plus que d'autres, ont besoin d'être dans le contrôle. D'ailleurs, tu as souvent des gens en séance d'hypnose qui te disent... Euh, « je ne sais pas si je vais pouvoir me laisser aller, moi je suis dans le contrôle bah, », tu peux dire. Le besoin de contrôle, euh, il est normal, il est naturel, et je vais vous proposer des moyens de canaliser ce besoin de contrôle, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, être dans l'hypnose, euh, tout en étant dans le contrôle. Voilà, On peut rendre les choses compatibles. Et d'ailleurs, l'idée, la suggestion de rendre les choses compatibles, même les choses qui semblent contradictoires, même les besoins qui sont contradictoires de les rendre compatibles, euh, c'est une, euh, une suggestion quoi. On pourrait, euh, on pourrait faire un peu de la, de la psychologie de, de café du commerce en, en, en parlant de comment dire par exemple des, des compulsions et du fait de ne pas arriver à les, à les contrôler, euh, qui sont peut-être des, finalement des, des, des luttes entre, entre différentes pulsions, des luttes entre différents instincts ou différents besoins euh, voilà. c'est à dire que la volonté de la compulsion elle est supérieure à la volonté de, de non compulsion. <rire> Je sais pas bon bref on va pas, on va pas rentrer à ce temps là dans des, dans des délires comme ça sinon euh, sinon on est mal barré. Je reviens sur euh, sur ma technique euh, respiratoire. Comment, euh, voilà, dans, dans ce que je vais te présenter, l'intérêt c'est d'associer euh, la répétition de structure, donc la répétitivité euh, qui a un effet plus ou moins narcotique sur, euh, sur l'attention la, consciente de la personne, d'accord euh, Le fait de rattacher tes suggestions à quelque chose qui est réellement en train de se passer, d'accord euh, En l'occurrence la respiration, voilà, quand tu dis vous inspirez, vous expirez. Euh, tu l'inventes pas, c'est vrai, d'accord euh, Et toujours dans les théories, ça, ça, ça se retrouve beaucoup dans l'hypnose érectionnienne. Euh, D'abord, on dit ratifier, je crois, de, de remarquer, faire remarquer quelque chose qui est en train de se passer euh, dans la réalité, dans, dans le physique, dans le physiologique, d'accord euh, Il se passe ça, vous inspirez et d'ajouter une suggestion plutôt une suggestion non spécifique qui sera euh, plus acceptable, et ensuite d'ajouter une suggestion spécifique, d'accord C'est-à-dire que tu vas sur tu pars de choses réelles, vers des choses un peu plus abstraites, vers des choses euh, suggérées, spécifiques, d'accord euh, Une progressivité dans la suggestion et une répétitivité de cette, de cette structure, et ça peut rejoindre un peu l'idée d'effet cumulé que la répétition crée l'intensité. Bon, répétition, intensité, on en parlera une autre fois. Je, je vais te donner mon exemple, ce sera plus facile. Donc répétition de structure, suggestion non spécifique, suggestion spécifique. Pendant que vous continuez d'écouter ma voix, je vous invite à vous intéresser à la manière dont vous respirez. Avant que j'en parle, vous respiriez déjà, mais c'était votre corps qui respirait. À présent que vous y êtes attentif ou attentive, vous respirez consciemment, et quelque chose que vous faites consciemment, vous le faites différemment. Vous inspirez, comme ça, vous relâchez, comme ceci. Et une respiration complète, c'est l'inspiration, comme ça, et l'expiration, comme ça. C'est-à-dire que ces deux mouvements ne sont pas contradictoires. L'inspiration, comme ça, l'expiration, comme ça, ne se contredisent pas. Elles sont indissociables. Il y a un temps pour inspirer et un temps pour expirer et naturellement simplement parce que vous y êtes attentif, vous pouvez remarquer que vous respirez plus lentement, plus calmement, plus profondément et c'est très bien comme ça. Ça fait du bien, vous pouvez continuer. Il y a un temps pour inspirer, un temps où vous expirez et à chaque inspiration correspond une expiration. C'est un équilibre. Et tout est une question d'équilibre. Et vous apprenez à restaurer l'équilibre à l'intérieur de vous. Vous inspirez et il y a un temps pour l'action. Vous expirez, il y a un temps pour le repos. Vous inspirez, il y a un temps pour la tension. Vous expirez et un temps pour le relâchement. Vous inspirez, il y a des temps de frustration, vous expirez, et il y a des temps de satisfaction. Vous inspirez, il y a un temps pour construire, vous expirez, et il y a un temps pour reconstruire. Alors je fais une pause, je ne dis pas détruire ou déconstruire, euh, je dis re, plutôt reconstruire, tu vois euh, L'idée, parce que euh, bon, j'évite euh, les, euh, les suggestions négatives. Inspiration, il y a des temps dans la vie où vous avez envie d'aller vers quelque chose, expiration, et il y a des moments où vous avez envie de vous en éloigner. Inspiration, par exemple, il y a des moments dans la vie où vous avez eu besoin de la cigarette, vous avez eu besoin du sucre, vous avez eu besoin de tel ou tel comportement, expiration, et aujourd'hui vous avez envie, vous avez besoin d'autre chose. Voilà, tu vois, on peut ramener ça à des suggestions spécifiques. À chaque inspiration, vous prenez de l'air, vous apprenez que vos poumons ont besoin d'oxygène, vous apprenez, vous intégrez que votre esprit, votre corps ont besoin d'air, d'oxygène, d'énergie, vous relâchez, vous expirez, votre corps expulse les toxines, et les tensions liées à la dépendance, et vous apprenez que vous êtes, vous restez non fumeur. Tu vois, tu vois l'idée Bon, je ne vais, euh, vais pas poursuivre l'exemple indéfiniment. Euh, voilà pour aujourd'hui, donc répétition de structure, suggestion non spécifique, association à quelque chose d'extrêmement simple et vérifiable, comme la respiration. Je trouve que la, la respiration, c'est une excellente base de, de démarrage pour le discours hypnotique. Déjà parce que tu te synchronises à la personne, que euh, tu peux jouer sur le ralentissement de ta propre euh, respiration, de ta propre voix pour emmener la personne vers un peu plus de, de lenteur et de profondeur dans, dans son rythme. Euh, ça te permet d'avoir un discours répétitif dans lequel tu peux... Euh, placer des suggestions, ça te permet de travailler à la fois sur l'induction de la trance, l'approfondissement de la trance, et euh, de placer des suggestions euh, en rapport direct euh, avec, euh, avec le thème de la séance en fait. Voilà euh, l'idée, voilà et puis c'était pour moi l'occasion de te partager un texte que, euh, oui, ce sera à peu près le seul que je sauverai dans... Euh, dans l'Ancien et Nouveau, Nouveau Testament. Quoi. Personnellement, bon, après, je je te, je te suggère pas forcément de lire ça. Euh, mais disons que je te suggère de lire, et euh, de ne pas lire que des livres qui parlent d'hypnose, en fait. Euh, c'était un de mes formateurs, là, il y a quelques années, qui disait ça, je crois que c'était Pank qui a dit ça... Euh, que tu trouves les clés de l'hypnose en dehors de l'hypnose en fait et voilà aujourd'hui je le comprends un peu mieux tu trouves les clés de l'hypnose en dehors de l'hypnose c'est-à-dire que ton discours hypnotique ton euh, ton phrasé si tu veux je te parle pas de contenu hein. je te parle de non verbal paraverbal d'accord je te parle pas du contenu de la suggestion mais plutôt de ton de ton langage en fait euh, ton langage hypnotique personnel il se construit à partir de l'information que tu euh, que tu consommes donc, si ton truc, c'est de lire, euh, j'en sais rien, des romans, tu vois, euh, eh ben je dirais, euh, lis encore plus de romans, voilà. Euh, si c'est ce qui t'intéresse, euh, bah, ça va te faire plaisir d'en lire plus, euh, ça va être bon pour toi, et ça va, euh, comment dire, ça va améliorer, euh, en tout cas, ça va structurer ton langage hypnotique, ça va créer ton euh, ton style, en fait, quoi. D'accord, euh, c'est-à-dire que chacun, on a tous notre personnalité, on a tous notre style, mais finalement, euh, à peu près tout ce qu'on, euh, tout ce qu'on dit ou la manière dont on dit les choses, euh, c'est inspiré de références qu'on a, euh, qu a, accumulées, quoi. Donc le choix des références que tu vas accumuler, euh, c'est ce qui va, euh, voilà, c'est ce qui va composer ton discours hypnotique. Bon voilà, c'est un peu compliqué pour. Euh, pour ce que je voulais dire, hein. c'est beaucoup de mots pour dire, pour dire pas grand-chose. Bon, c'est lundi matin, je suis un peu, je suis un peu endormi. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute, ton temps et ton, bah, ton attention. Euh... Puis voilà, bah, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, à très bientôt. Merci, bonne journée et à bientôt. Ciao.